0: estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Bellini Moiler, professor titular das disciplinas de Ciências Sociais e Filosofia nos departamentos de Direito e Psicologia. Eu quero lembrar que esse trabalho vai ao ar quinzenalmente, sempre aos sábados. Nós temos um e-mail encontrofilosófico@univille.br. Queremos ouvir as suas críticas e sugestões. Participe, mande algum recado para nós. Nós estamos hoje com o professor Murilo Teixeira Carvalho, ele que é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, especialista em Engenharia Ambiental pela FURB, Universidade da Região de Blumenau, Mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Universidade da Região de Joinville. Além disso, foi, por três vezes, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, o IPUGE. Foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Joinville, coordenador do Plano Diretor de Joinville, consultor dos planos diretores de Rio Negrinho e de Mafra. Atualmente é professor da UDESC e... Da Univille, professor, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por ter por ter aceito participar desse nosso trabalho.
1: Eu que te agradeço o convite aqui para estar nesse bate-papo. Nesse bate-papo é muito
0: interessante porque os temas que nós já debatemos, né, são temas teóricos, meio filosóficos, científicos, culturais e para a universidade isso é importante, é interessante. E agora trazendo arquitetura e urbanismo. Arquitetura, para mim, é, é, um pouco, é um pouco arte, é um pouco ciência, é um pouco técnica, né? E, mas eu queria ouvir de ti, exatamente. Duas áreas que se completam. Arquitetura, o que é isso? Urbanismo, o que é isso? Há uma relação entre, entre, entre esses dois pontos? É um só? Como é que é?
1: Há uma relação, uma relação forte. E é uma descoberta, é, uma descoberta até para mim mesmo. A maioria do pessoal que vai fazer arquitetura se matricula nos cursos e depois descobre que também vai se formar em urbanista. Ele pensa que vai ser arquiteto, e só? Ele pensa que vai ser arquiteto. É, você entra, Porque aquilo, você vai é, ao longo da, da sua vida ali no ensino médio, tudo você começa a ter contato com desenho, com desenho de casas e, e é, vou ser arquiteto. Entra na faculdade e descobre que também a gente estuda cidade. Né? E, e tem uma integração muito grande, o urbanismo com, com a arquitetura. Eu sou um dos que me apaixonei no meio da faculdade, descobri no meio da faculdade, que é ser urbanista também, também. <risos> e me apaixonei por, pelo urbanismo, por, pelo estudo da cidade. Tem uma integração muito forte, porque no fundo, no fundo, é aquilo, a cidade é o, é o urbano, é o espaço, e as construções estão dentro desse espaço. Né? Então, há é uma integração muito grande. É,
0: o urbanismo, pensa a cidade pensa a ocupação do solo pensa...
1: pensa pensa a cidade, pensa nesse uso do solo, esses conflitos que às vezes existem, que era muito mais forte até no passado próximo a questão da indústria, né? nós tivemos um momento em que se tirava a indústria do centro da cidade e jogava para os famosos distritos industriais, né, setorizávamos a cidade. Hoje a gente já tem uma posição de diversificar os usos na cidade, porque isso é bom para a cidade. Então a gente estuda isso, como é que a cidade pode se desenvolver, né, que nós todos queremos que ela se desenvolva, mas ao mesmo tempo ela seja humana, ela respeite a pessoa, né, ela não agride o cidadão que está Usando essa cidade. Pensa, pensa, pensa os parques da cidade, pensa os jardins da jardins, cidade. Como é que a pessoa que mora na cidade vai trabalhar, mas ao mesmo tempo ela vai se entreter. Né? Certo. É muito importante isso. A, a gente... humanidade da coisa, é, né? É, no traçado. é você caminhar numa cidade e se sentir seguro. Né? É algo que falta um pouquinho hoje nas nossas cidades, nas cidades brasileiras. Né? Nós precisamos que elas sejam mais seguras para que as pessoas possam usar mais a cidade.
0: Ok. Eu penso que, que a, a ideia, e aí me, me corrija se, se eu tiver errado, é, pensar o urbanismo é, é pensar um pouco também de política na cidade, né?
1: Sim, sim. Porque
0: é. falar assim, é. pensar a segurança da pessoa é. Você está falando do coletivo. Do coletivo. Né?
1: Quando a gente fala da cidade, a gente está falando do coletivo. E quando a gente fala do coletivo, a gente tem que trabalhar muito a questão política. política. Né? Então, a, 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 a praça, a praça ela é um espaço é, coletivo. Né? É, ela vem lá da Grécia, né? do espaço Perfeito. do debate Exato. político. Né? Então, é, tem isso, sim. E isso que encanta. encanta. Acho que A gente criar esses espaços na cidade, que sejam de todos, e que, gente, que sejam democráticos, né? que as pessoas possam ir participar da vida daquela cidade.
0: Perfeito. Mais uma pergunta. Lúcio Costa, Jaime Lerner, Oscar Niemeyer, grandes arquitetos brasileiros, como está a arquitetura brasileira em relação ao que se produz nos grandes centros, na, é, nas, a, o que estão fazendo as grandes cidades? Como é que é isso? Nós ficamos muito atrás, estamos participando... Não, é...
1: depois do modernismo, o Brasil teve uma participação muito grande na arquitetura. Eu acho que com a vinda do modernismo, foi um momento que eu acho que os arquitetos, nós começamos a formar arquitetos aqui no Brasil e esses arquitetos, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, tiveram uma presença internacional muito grande. Então, nós temos muita produção de brasileiros fora do Brasil. Né? É, inclusive em países europeus então a, a nossa participação o Brasil é muito reconhecido lá fora né? e isso vem agora com a nova leva de arquitetos né? é, os arquitetos mais antigos estão nos deixando felizmente estão deixando com uma idade já bem avançada normalmente isso. Né? vivem bastante é, e, e os, os novos que estão chegando aí têm tido uma contribuição forte né? então nós podemos dizer que o, o arquiteto brasileiro está presente na produção internacional. Em alguns concursos internacionais temos a participação deles e tem muita produção fora do Brasil também. Também. É, então, a, a
0: participação do Brasil lá fora está de uma forma bastante representativa. Sim, o um
1: arquiteto brasileiro é, é bem reconhecido lá fora. É bem fora, reconhecido. Né? E hoje é até interessante o, a forma de se trabalhar. Antigamente, o, a produção nossa era por concursos internacionais que um, o arquiteto brasileiro participava, ganhava e acabava produzindo. Hoje há uma interação muito grande. A tecnologia vem nos ajudar. Outro dia, conversando com um professor... E que também possui um escritório de arquitetura, e o escritório de arquitetura dele trabalha em conjunto com o escritório chinês. Como nós temos um fuso horário de 12 horas, 12 horas. Né? e como na China estavam precisando muito de arquitetos, porque estão produzindo muito, né? o escritório dele trabalhava aqui de 8 da manhã às 6 da tarde, encerrava, gravava tudo, mandava para o escritório chinês trabalhar lá nesse outro período de 12 horas. Né? aproveitando a questão do fuso horário. Então, uma integração, mais com os escritórios... Também
0: na arquitetura também acontecendo. Na ar isso. que A gente percebe isso nos vários né? nos é. vários setores. É interessante. É, aquilo que eu falei no começo, arquitetura é um pouco arte? É um pouco é. ciência?
1: Como é que tu vê isso? É, é um pouco... É... Arquitetura tem um pouco de tudo. né Quando a gente pega a relação das disciplinas que a gente vai estudar, tem antropologia. Né? Pois tem, é tem cálculo então sim, é, sim, ela é. passa pelas diversas áreas é até às vezes difícil de encaixar onde é que vai estar encaixada a arquitetura ela está nem exatas né ou não então tem essa, essa às vezes até essa dificuldade de enquadrar em qual área que a Exato. arquitetura vai estar por essa vantagem que ela tem de ela abordar as diversas áreas um pouquinho de, de cada coisa que é o espaço humano né é o espaço humano o espaço de vida do humano é que ao mesmo tempo que você tem que projetar pensando na pessoa, na forma que ela usa o espaço, né? eu tenho que pensar que aquele espaço precisa ter cálculos para que ele fique resistente é, e seguro. Né? Não é,
0: não é uma, um jogo qualquer que, que pode é. ser o resultado que dê, tem, é algo preciso.
1: É. E ao mesmo tempo tem a, a questão da arte, né? que a gente, ela acaba sendo um pouquinho... É. é,
0: aliás faz é uma das da, da belas das belas artes, né? É. E, e mas eu vejo assim, ó, ela é um pouco arte, mas também é um pouco ciência, tem essa cientificidade Sim. assim, essa essa coisa da precisão, né? E tem técnica. Olha, sabe se fazer, se faz assim, o certo é assim, faz assim. Isso eu acho um, um, fantástico, muito, muito é, interessante.
1: É, é isso que encanta, gente. Quem, quem vai fazer o curso de arquitetura e, e se torna arquiteto acaba se apaixonando, se apaixonando naquilo né? que faz. É. E é por essa diversidade. Você no, a Cada projeto é algo novo que você tem que estudar. Né? Um dia eu estou projetando um hospital, vou ter que entender da área da saúde. No outro dia eu estou tô, tô projetando um museu. Um museu. Né? Que vai ter uma outra lógica. É. Né? Então, a gente tem que estar tá trabalhando a todo momento um novo, a com novo, conhecimento né? novo. Tem que conhecer a, sociedade. conhecer a sociedade, tem que conhecer as pessoas, como é que as... porque a gente projeta para pessoas, a gente não projeta para a gente. Exatamente. Né? É a... Eu tenho que projetar olhando o que, que essa pessoa quer que? né? e tentar entender o que ela quer ao longo do tempo que ela vai usar aquele espaço. Exatamente. Né? Então, isso que é fascinante. Não dá
0: para falar em arquitetura sem falar em Bauhaus. Acho que hum. modernidade, né? é, não só, não só na, na arquitetura, mas em, em vários setores. E, e a arquitetura é um marco. É, é né? um marco. Não dá para falar em Bauhaus. Qual a importância da Bauhaus para a arquitetura? Uma, coisa, uma pergunta quase que óbvia, né? mas vamos lá.
1: É, é um marco. né? Ela traz um o modernismo. <risos> ela traz uma forma diferente de ver a, a construção, a, a arquitetura. Né? É, ela acaba sendo mundial, porque ela se espalha pelo mundo, mas cada país acaba absorvendo de uma forma, considerando as suas particularidades. Né? É, é algo, às vezes, é, controverso, há quem goste quem não goste, isso, isso, isso eu acho que é interessante também. Há aqueles que em algum momento adoram aquele espaço mais limpo, em outros, não. Até o próprio, a própria pessoa tem momentos diferentes na, no dia a dia dela e na vida dela. Então, às Perfeito. vezes, e, e, o, o modernismo traz uma nova forma de ver o espaço né, que, nós, que traz esse, esse debate. A gente pegar o caso de Brasília. Né? Brasília é a, a cidade que eu acho que todo brasileiro deveria conhecer. conhecer. Né? E ao mesmo tempo você tem quem adore e quem odeie, é, né? É. E, e eu sou um que adoro, é. apesar de não me considerar um arquiteto modernista, mas eu acho que é uma experiência muito interessante.
0: Aqui é a, a ideia do Bauhaus, ele, ele chama atenção, né? É. Pela preocup... não não só pela, pela pelos traçados diferenciados né? é. do que se fazia antes, mas também a preocupação social com que se social, tinha em com... cima disso. É. Isso me fascina. Com a função... Tudo. A função, para quê? para quê? Pra quê, pra então? quê? É, exatamente. Essa frase de Jorge Borja, a menor distância entre dois pontos é o caminho mais bonito. Pode comentar? Eu acho isso, isso é poesia. É poesia. Isso é poesia. Isso aí pegar a matemática e dizer, olha, fica quieta é. aí, fica calma aí que a menor distância entre dois pontos, né? É. É, não, é, como é que é isso?
1: Eu acho que a poesia... Eu acho que isso
0: é um diferencial também do, da, da arquitetura, né?
1: Algo de belo que, que existe né? na arquitetura. É, é algo do espaço. Eu, eu falo muito que a preocupação do arquiteto e do urbanista tem que estar sempre em, em, em pensar o espaço, naquele espaço em que você é um ponto de encontro, é o espaço em que você se sente bem. É, essa questão, essa frase eu traduzo ela muito eu, o meu currículo, comentaste aí no início que eu vim da eu me formei na Santa Úrsula no Rio de Janeiro o meu sotaque acho que deve estar me entregando, tá entregando, aqui, tá entregando 30 e poucos anos de Joinville e o sotaque e quando, a gente não perde
0: quando eu li a primeira vez Santa Universidade de Santa, eu já fui Santa Catarina
1: hum. que, tudo que é, é Santa, Santa, Santa que vem
0: depois é Catarina, eu falei, não, para aí, calma é a Úrsula Santa Úrsula, é. Rio de Janeiro. E eu tenho um exemplo,
1: eu trago da minha vivência no Rio de Janeiro, bem em cima dessa frase, da poesia dessa frase. Que é o Rio de Janeiro, para quem não conhece, existe uma floresta no meio da cidade, na floresta da Tijuca, que divide a Zona Norte da Zona Sul. Então eu morava na Zona Norte e tinha que me deslocar para a Universidade, que ficava na Zona Sul. E você tem duas formas de fazer isso, tá? passar da Zona Norte para a Zona Sul. Eu posso passar por um túnel. Né? que tem 3, 4 quilômetros, bastante enfumaçado, escuro, aquela viagem meio cansativa e tudo, ou passar por dentro da floresta, que vai uns 20 quilômetros, uns cinco vezes mais o trecho, no meio de uma mata, né? uma, um espaço Perfeito. bonito. E o que, é que eu falava? A sensação de tempo parecia ser a mesma, apesar da viagem pela floresta ser é maior, mais longa. Uhum. Né? mas é aquela sensação do espaço né? Uhum. E, e é bem essa frase né? a menor distância entre dois pontos é o caminho mais bonito é, é aquele bonito. caminho que você se sente bem o tempo passa e você não sente é. né? Então, é, é, eu acho que a, quando a gente lida principalmente com o urbano né, a gente tem que estar tá pensando nisso né? eu tenho que promover esse, esses espaços
0: que nos tragam isso. Menor distância entre dois pontos é o caminho mais bonito. É. Isso eu penso que retrata um pensamento, uma, uma, uma profissão de fé
1: é. na Você, arquitetura. É, e não só na arquitetura. A gente pega hoje os viajantes que estão aí viajando pelo mundo. Você tem normalmente duas é, estradas. Tem aquela estrada reta né, que tem pedágio, o pessoal foge um pouquinho do pedágio, mas está lá, com toda a infraestrutura, mas é uma reta que não tem quase nada para você ver. E tem a que vai circundando ali o, o, o litoral, com um monte, com praias, com morro, com serra. Esse caminho mais longo, ele é muito mais rico sim, né, sim. de passar. E é. isso a gente também tem que trazer para as cidades. Né? Perfeito, perfeito. As cidades brasileiras, elas estão cada
0: vez mais... É uma afirmação, as, as cidades brasileiras estão cada vez mais estranhas, carrancudas, centros, os centros das cidades abandonados, o que está acontecendo? Me parece que as pessoas, é, é isso, as pessoas estão se trancando nos seus espaços, nos seus condomínios e deixando a cidade, os, os governantes não estão dando atenção ao centro, porque se eu, hum. se eu te chamo para conhecer Joinville, é, eu, eu te levo ao centro da cidade. Eu Sim. levo para vários lugares, mas o centro é, é, é o ponto que todos os bairros
1: vêm. É, como é que é isso? Está, está se deixando? É, eu acho que é um, um problema da cidade, não vou dizer de todas as cidades, mas no Brasil a gente tem isso como um problema muito sério. É a falta de, de diversidade nos centros, nos nossos centros. Os nossos centros deixaram de ser residenciais e passaram a ser comerciais. O comércio funciona em determinado horário, né? às seis horas da tarde ele fecha, a cidade se torna é, deserta, o centro das nossas cidades, né? com a questão da segurança que no nosso país vem sofrendo um probleminha mais sério. Né? Então, é, nós precisamos ter diversidade no centro. Né? O centro, nós temos que ter é, incentivos para que as pessoas voltem a morar no centro, né? nos centros de cidades porque aí eu tenho é, uma, um espaço rico durante o dia, porque aí o comércio para a estação de serviço traz isso, e à noite também as pessoas vão continuar vivenciando aquele centro ao longo de 24 horas. Isso é bom para a cidade, porque quando eu tenho pessoas, eu tenho um espaço seguro. É aquele olho sobre as pessoas, né? quando eu, tenho, eu passo por um espaço em que tem pessoas ali me vendo, eu me sinto seguro, né? isso é bom também na parte técnica, né? até a questão de água, né? uma região central ela acaba tendo mais vazamento de água nos prédios, porque chega, eu tenho uma carga de água chegando ali, que chega à noite, é como ninguém, não tem ninguém morando, Há mais pressão na rede e acaba isso, tendo, é gerando mais problemas de vazamento. Então, até nesse ponto, acaba influenciando. Mas o, é um, um problema porque as nossas cidades, ao longo de, de décadas, vieram produzindo um zoneamento em que tirava as pessoas do centro. Né? É, e hoje a gente está com uma certa dificuldade de trazer essas pessoas para o centro novamente.
0: Né? Os setores de... De, de arquitetura, engenharia, da, dos municípios,
1: tem feito esse debate? Tem fazem. feito esse debate, fazem muito esse debate, buscam um instrumentos. Por exemplo, um instrumento que nós colocamos na legislação de Joinville é que se eu fizesse no centro um prédio que tivesse, vamos dizer, 50% de uso comercial e 50% de uso é, residencial, ele poderia construir uma área maior do que a permitida por lei. Ele ganharia um, 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 uma benesse por, por essa, essa ação de juntar os usos. Mas perdemos isso, já não está mais na lei. Era um instrumento para você trazer as pessoas para o centro. Se a gente pegar as cidades europeias que trabalham melhor essa questão da área central, a gente vai ver que a gente tem comércio no térreo, prestação de serviço na sobreloja e residência nos pavimentos de cima. Superiores. Né? E aí a, a, o centro da cidade tem vida 24 horas por dia. Está certo. Né? Então, é, esse é o problema de algumas áreas. Nós, nós trabalhamos muito com uma, durante umas, algumas décadas, setorizando muito a cidade. Né? E a setorização traz isso, momentos tá de uso diferentes.
0: É que a gente percebe isso, né? Um, é. um, um, me parece assim: a, a cada tempo, a cada. anos vão passando e as cidades, é, construções abandonadas, e, é. e isso, uma coisa vai, vai gerando a outra, né? A insegurança é.
1: aumentando. Tem a questão dos condomínios fechados, que, que vem aí pela questão da segurança, né? da, da insegurança, da insegurança, que, é, da insegurança é, é. que faz com que as pessoas acabem indo mais para condomínio, seja ele horizontal ou vertical, mesmo mas, como o prédio vertical. O, o gostoso era o prédio vertical, mas com aquele andar de baixo, isso, livre, playground. que as pessoas pudessem fluir ali. Mas não, hoje a gente coloca muros, hum, né? muros. por uma realidade do nosso país, principalmente das cidades grandes. Né? E aí
0: vem a discussão social e política é. de novo, né? que se insere no, no, no debate. É. O arquiteto chileno Alejandro Aravena pensa em uma arquitetura habitacional democrática, pensando essa essa relação entre o lugar onde as pessoas descansam e passam a maior parte das suas vidas. Né? É. É, o que pode ser uma arquitetura habitacional democrática? Essa expressão é uma expressão política é. eu pensei... Temos é, que entender o,
1: isso. O democrático aí, eu vejo, é a questão de deixar que o usuário da casa, quem vai realmente morar, possa participar na produção desse espaço. O Aravena tem muito isso, os projetos dele te levam para a transformação. Né? Ele te apresenta algo, constrói, mas a construção dele permite que o futuro morador depois coloque a casa com a identidade dele morador. Okay. Né? Então, o legal da, de pegar o Aravena, é um arquiteto premiado, chileno, é que existe uma produção feita por ele e que cinco anos depois, você vai olhar, ela está bem diferente do que ele projetou. Perfeito. Né? E a visão dele é que, que legal. Né? Ótimo. É, a, aquela obra não é minha, é de quem vai morar. É né? legal que a pessoa interagiu, fez um puxadinho. É aquele puxadinho, mas que já está, na... quando o Aravena projetou, ele já estava preparado para receber os que a gente chama de puxadinho. Que o, ali tá... é a ampliação da é a construção. A ampliação da construção, de acordo com as necessidades de quem está morando. Isso. Tem que respeitar quem está morando. Isso eu acho fantástico. Na, na
0: Murilo, eles já estão avisando que, hum, que nós estamos batendo tempo. O tempo. <risos> Mas eu queria uma, uma última pergunta, bem rapidinho, tá. que eu acho muito interessante. A ideia de Jane Gang, do edifício ser pensado como um, um ninho, hum. feito de materiais locais, adaptado ao lugar, ao clima, com o um mínimo de energia, mas sem perder o conforto. Como fica a arquitetura e o urbanismo em relação às discussões ambientais do, do momento atual?
1: É, é, essa fala é legal que ela traz a sustentabilidade. Né? É, a gente tem que pensar... essas E a sustentabilidade não está não necessariamente em outrer o produto mais sustentável. Que às vezes esse produto mais sustentável está vindo da China. Né? Não por estar tá vindo da China, é por todo o trecho que ele tem que ser transportado. Então, eu, eu tenho um produto que é sustentável, mas que ao longo do transporte dele, ele se tornou insustentável. E essa fala traz aquilo, eu tenho que produzir com o que eu tenho em volta de mim. Né? Então, certo. buscar é, trazer o, o vernacular, o, o que é da, da região. Né? Então, é, produzir com os materiais que eu tenho e, se possível, é aquilo. Existe a situação aí, na, 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 nessa caso, colocação aquilo ou eu estou produzindo algo que vai ser muito resistente, mas que realmente vai ter uso para várias gerações, certo. ou eu faço algo que me atendeu e depois ele vai se desmanchar e vai se integrar na própria natureza ali. Então, Nossa. buscar essa arquitetura é um nosso grande desafio. Né? E o mais interessante é que buscar essa arquitetura é voltar lá nas nossas origens e entender como é que era a arquitetura na época que você tinha que produzir é. com o que estava em volta Com o que estava você. ali. É. Né? Não, não tinha como vir da China, tinha... vir da... Tá. de outro lugar. Então é um, um aprendizado aí.
0: Murilo, é, eu acho que essa é a, a amplidão né, da, da, da complexidade da arquitetura e urbanismo, né? É. Essa dimensão imensa em pensar esse, essa totalidade. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz por ter aceito, por ter vindo aqui. E, e assim a gente encerra mais um Encontro Filosófico, lembrando a todos que nós temos o um e-mail encontrofilosófico.univille.br Faça sua sugestão, sua crítica e mande para nós. Um grande abraço!